0: Добрый вечер. Сегодня мы начинаем книгу Мишлей. Нас уже было Агдама, было Мафо, введение. Сейчас начало первой книги Мишлей. Первая книга Мишлей, как мы сказали. Это книга, которая говорит о мудрости. И в основном мудрость. В чем разница между мудростью и Торой? Мы уже спрашивали этот вопрос. Может быть, чтобы более, понятнее, более было понятно, в чем эта разница? Приведу следующий пример. Геморра в трактате Сенедрин говорит, что если судья не уверен в том, что он говорит, он должен сдержаться от своих слов. Он не должен говорить то, в чем не уверен. Но интересно, что гимара это э, учит из двух разных мест. С одной стороны, Гемара учит это из того, что сказано Динула Бокер Мишпад. Надо судить именно утром. Тут сказано, почему утром? Потому что должно ясно быть, когда утро приходит, приходит солнце, все видно, все ясно. Когда тебе все ясно, как утро, тогда ты можешь сказать. Можешь судить, можешь сказать свои слова. Если ты не уверен, то не говори. Это с одной стороны. С другой стороны, Гимара говорит, что посуг, царь, э, царь Соломон говорит: Имри Лебина, Хухма, и Морле Хухма Скажи мудрости, что ты моя сестра. Если человек знает, ему настолько же понятно то вещь, которую он хочет говорить, насколько то, что ему его сестра запрещена, он может говорить. Если он в этом не уверен, то он не должен говорить. Почему Гимара приводит это два утверждения, два, э, два источника? Говорит Велинский Гаон, что Судья должен обладать двумя видами мудрости. Во-первых, он должен, конечно же, знать всю Тору, потому что, не зная законы Тора, он не сможет правильно судить. Не сможет судить по законам Торы. Но этого еще недостаточно. Он должен еще и человеческую мудрость иметь. Понять, что происходит между людьми понять, какие хитрости, могут, как человек может обмануть судью. И поэтому, с одной стороны, он должен знать законы. Им ор ле хохма Ты должен сказать о да мудрости, ты моя сестра. Он должен настолько знать хорошо законы, для него настолько должны быть понятны, и явны все законы Торы, как то, что его сестра ему запрещена. С другой стороны, он должен понять мудрости людей хитрости людей. Это человеческая мудрость, и это то, что сказано и мораль о хухмахутхат, Скажи мудрости, ты моя сестра. Э, извиняюсь. Динула бокер мишпат. Утром судите, как утро когда все ясно, так вы, вы должны понять отношения между людьми, что все ясно. Эти две части, они э, все были в царе Шломо. Поскольку царь Шломо попросил у Всевышнего мудрость, чтобы судить этот народ. Для того, чтобы судить народ, мы видим, что две эти мудрости нужны. И поэтому Книга Мишлей, она делится на три части. Первая часть – это хухма. Это более человеческая мудрость, понять всевозможные хитрости людей и хитрости ецераран. И третья часть, это часть относится к самой Торе, которая нас обучает, какие-то законы Торы, как нам жить. Хафет Схаим спрашивает следующий вопрос. С одной стороны, говорят мудрецы, что если человек хочет стать мудрым, он должен изучать, ту часть Торы, ту часть Гимары, которая говорит о финансовых каких-то законах. Спрашивает Хафец Хаим, что мы видим в, в, в трактате Шаббат не так. Потому что в трактате Шаббат говорится имя, дается имя каждому, каждому разделу Мишны. Есть у нас э, Муэд, есть э, Зраим, Кочим, Таарот. Каждому разделу дается свое имя. Часть, которая говорит про жертвоприношение, она называется хухма мудрость. Спрашивает Хафец Хаим: "Так что же такое, что, что, что же мудрость? Это заниматься финансовыми какими-то законами, либо либо это изучать законы жертвоприношений?" Говорит Хафец Хаим что человеческая мудрость — это финансовые законы. Мы поймем все хитрости людей. Но то, как служить Всевышнему, как Ему приносить жертву, — это другая мудрость. Это цедер котшим Это та часть, мишнаёд, которая, которая занимается жертвоприношением. Поэтому первая часть, которая хохма, она говорит о хитростях, она дает нам возможность понять хитрости людей и, понятно же, хитрости Есерара. Начинает, начинает наша наша эта часть, эта первая часть мишлей начинается так: Бни ими фатуха хатаим ал-тове им юмруле хай дану не рвали дам не цпинали на ких и нам сразу же начинается эта книга она говорит о соблазнах сын мой если грешники будут соблазнять тебя не возжелай и сразу же нас Царь Соломон, который нас называет «Сын мой». «Сын мой» — это выражение, которое показывает наиболее заинтересованность человека в другом. Желание человека помочь своему сыну, кому больше он хочет, более всего он хочет помочь, именно своему сыну. Царь Соломон открывает эту книгу «Сын мой». Мы должны, когда мы кому-то объясняем что-то, мы хотим кому-то кого-то наставить на истинный путь, прежде всего мы должны показать ему, объяснить ему, насколько он нам важен, что мы не делаем это из-за зла. Мы это не делаем из-за того, что мы на него сердимся, а мы наоборот. То, что мы ему говорим, это говорим, любя его. И это то, что нас царь Соломон обучает, начинаю ту книгу, которая нас хочет обучить не воспринимать те соблазны, которые, которые мы хотим да, принять, за которые мы хотим пойти, если мы хотим объяснить это, прежде всего надо сказать, сын мой, что ты мне важен, я тебе говорю это любя, не э, ненавидя, не наставляя, потому что так надо, а потому что именно мне важно, что с тобой будет, и потому что я тебя люблю. Если грешники будут соблазнять тебя, прежде всего «Не возжелай». «Не возжелай» — это самая первая вещь, которая должна следовать, если грешники тебя будут соблазнять. Но когда мы видим какой-то соблазн, кто-то нам хочет рассказать какую-то красивую вещь, нас потянуть за собой, Прежде всего мы должны обратить, кто это такой. Если грешники, что такое грешники, на иврите это хатаим. Хатаим, это отслов, хет, это слово сегодня на иврите говорится промахнуть это ляхтиматара. Хет это тот, у которого нет, нет заповедей, который не выполняет заповедь. Это не обязательно тот человек, который делает грехи. Но тот человек, который не делает заповеди. Он, понятно, что все его желания уже не пойдут, он тебя никогда не будет заманивать, выполнять заповеди. Им Ефатуха Хатаим, обрати внимание, если это грешники, то ничего хорошего ты уже от них не слышишь, не услышишь. Насколько бы эти слова не казались мудры. И поэтому прежде всего не возжелай. Прежде всего, когда Ецарара к нам приходит, он не говорит нам делать э, грехов. Что Ецарара прежде всего говорит? Он только показывает, насколько это красиво. Показывает, насколько это хорошо. У человека его, в его голове мелькает мысль. Ой! В принципе, да, мне Всевышний запрещает это. Нет, понятно, что я не буду это делать. вообще-то это красиво. Вообще-то это здорово. Это уже начало падения. Почему? Мы видим это уже в самом начале. Грех первого человека Адама решил... С чего начался? Айша, китова, если Прежде всего она посмотрела, Красивая идея. Если мы знаем, что Всевышний нам это запретил, если мы знаем, что это слова выходят от грешника, то мы не должны обращать внимание, насколько это красиво. Если мы видим какое-то прекрасное, хорошо пахнущее яблоко, но мы знаем, что оно отравлено, и каждый, кто его укусит, он умрет, то я не думаю, что кто-то скажет, «Какое красивое яблоко!» Кто его увидит, отвернется, пойдет подальше от него, обойдет его. Рассказывают про Ребборохбер, ученик репхайм мебриск что как то ему принесли селедку слышали такое селедка была обернута в газету газета не, соверш... не совсем кошерная была что же он сделал он взял эту газету и снял с селедки вот так. Взял рукав. рука. И снял ее локтем. Я слышал вопрос, который задал мой учитель, Роши Шеватхевро, навели Закс. Он спросил, ведь он говорит, непонятно, если он не хочет дотрагиваться до этой газеты. Ну хорошо, он локтем его да, отталкивает но почему же так надо сделать руках ведь так или иначе он, ру, он рукой не дотрагивается он локтем это делает Говори, сказал Раби Эльзакс а если бы это был яд как бы мы сделали Как-то это самое не знаю может брызнет может еще что -то? не знаю маску какую-то вы одели а, -а, -а, а ничего с тобой не произойдет не знаю. Если это яд, я уже отстраняюсь от этого. Я уже не могу видеть никакой красоты в этом. Если бы мы знали, что для нас слова Всевышнего, все, что противоречит словам Всевышнего, это был бы яд, то я не думаю, что мы бы могли на что-то посмотреть, и сказать, что это красиво. Точно то же самое относительно грешникам, которые нам которые нас пытаются соблазнить чем-то. Прежде всего, невежелание. Та вещь, которая нам кажется прекрасной и красивой, именно эта вещь, то, что мы хотим делать. Приведу следующий пример. Как-то я э, слышал от э, человека, который в России работал в институте, я не знаю, как это называется правильным словом но там переделали из мужчин в женщин как это называется, я не знаю вот такой институт есть, такие, есть такая болезнь, есть мужчины, которые хотят быть женщинами и, пожалуйста, они, этот институт предлагал им свои услуги Нет. Нет, Нет. ну не знаю, что они там делают, так он рассказал мне как-то что к нему пришел друг, и он сидел в его офисе, что-то они разговаривали, нашла какая-то девушка. Его друг стал заигрывать с этой девушкой. Она немножко, на минутку вышла. Он говорит, ты знаешь, что это мужчина? Он все. Я задался вопросом, если она красива, если это привлекает, так, это объективно или субъективно? Привлекает. Привлекает? Нет. Если это он видит в этом женщину, так это уже привлекает. Если он видит что-то другое, то он не привлекает. Если у нас да, Хасахалила, допустим, есть какая-то еда, она упала в канализацию. Ничего не произошло, можно отряхнуть все. Никто не видит. Кто-то бы вообще захотелось бы это есть. Даже те вещи, которые сами по себе казались бы красивы, это вопрос, как на них посмотреть. И мы упоминали уже. Геморрав Масахатки Душин говорит, что тура называется тавлин она называется приправой почему же это приправа приправа не аннулирует никакую вещь она только дает привкус но это то что требуется требуется нам дать другой вкус чтобы у нас подход мы по другому посмотрели на эту вещь которую мы, мы по другому ее попробовали и уже все изменится. Тора нам дает другой подход, поскольку, когда мы изучаем Тору, мы тем самым понимаем, мы приобретаем правильный взгляд на вещи. И это то, что нам дает возможность отстраниться от Ецарара. Так прежде всего, первый совет говорит царь Соломон, не возжелай. Но, если же да, вас желал, какой следующий этап? Ецарара. Ецарара, после того, как он сказал, что это красиво, это прекрасно, следующий этап, он говорит нам уже, Леха тану, иди со мной. Что значит иди со мной? Говорит Вилинский Гаон. Что-то не... Устроим западу за осаду для кровопролития. беспричинно подстрижем невинного. Поглотим их живьем, как преисподня, и полноценных, как сходящих в могилу. Найдем всякое драгоценное имущество, наполним дома своей добычей. Человек, которому, которому пришел яцарара, он сидит уже в его сердце и говорит, насколько это прекрасно. Тогда уже начинаются, как это говорится, гетерим. Начинает себе разрешать. Он говорит: конечно же, я не буду делать грех. Но я вот вместе с этими грешниками, я потом, вместе с ними пойду, посмотрю, что они делают. Я пойду в то место, в котором Делают грехи, я там побуду, я там похожу, я не буду делать грех. Я только вместе пойду, и тогда у меня все будет. Я не буду ничего делать. Но надо знать, сын мой, не ходи одним путем с ними. Удержи ногу свою от стези их, потому что ноги их бегут к ослу. Прежде всего, не ходи вместе с ними, не, не придвигайся к греху. Не говори, что со мной ничего не произойдет. Потому что ноги их бегут козлу. Ты думаешь, ты только пойдешь, только немножко посмотришь, только немножко, немножко, немножко понюхаешь. Это, это немножко, оно быстро уже изменится на намножко. Их ноги бегут козлу. Напрасно расставляется сеть в глазах всякой птицы. А они делают засаду для крови их, подстерегают души. Нам очень тяжело действительно противостоять ей в чем же основная в чем же в основном это э, в чем же это тяжело в основном говорит Вильинский гаон в своем комментарии на магилалат сте что я церара вообще у него не было бы силы но когда мы видим успех грешников в этом мире это то что нам ему дает силы. Я думаю, что это имеется в виду так. Мы действуем не по знанию, а потому, что мы видим. Мы видим, что вот делают грехи, ничего не происходит. И вот человек подходит к греху. Что произойдет? Откуда мы можем изучить, выучить, что это не так? Выучи это из птиц, которые, которых хотят поймать сеткой. Ведь ты видишь, так же и птицы. Птицы сидят на этой сетке, они кушают, и что в их глазах, все нормально. Тут есть вкусная еда. Вообще глупцы, которые не приходят сюда. Но они не знают, что эта сетка, она не просто так тут. И скоро она их схватит. Это нас обучает каждой вещи духовной. Нам тяжело ее воспринять только духовно. Мы должны ее приблизить к себе. И увидеть, как это выражается в этом мире. К примеру, нам тяжело понять, что есть какие-то духовные, мы на какие-то духовные мира, что какие-то вещи на нас влияют отрицательно. Мы не видим это, не чувствуем. Но если мы задумаемся, что есть много вещей, которые мы не видим и не чувствуем, и весь мир убежден, что это да, влияет, никто не пойдет в места, где есть радиация. Хотя ничего не видно. Кажется, что все нормально. Да все нормально но ты знаешь, что есть какие-то вещи, которые не нельзя почувствовать и это то, что мы должны обучить себя и тем самым мы сможем отдалиться от греха из, тех, из того, что мы привели я думаю, что можно выучить несколько правил в воспитании детей прежде всего когда мы воспитываем детей, неправильный путь тех людей, которые говорят, вот грешники, да, может быть, у них есть много наслаждений, но зная, что в конце концов они получат, они придут в Ад. Это не то, что говорит. Если... Это не то, что говорит к сердцу человека. Мы должны их обучить, что это наслаждение – это не настоящее наслаждение. Мы должны наказать, что, так, что такое питуй. Мы объяснили, что соблазн – это когда показывается только одна сторона. Покажи все стороны. Покажи потом, как, как, весь, как живот болит после всей этой пищи. Что с человеком происходит. Насколько он действительно низим. Насколько у него нет настоящего наслаждения только духовное дает наслаждение и чувство полноценности. Второе,
1: мы видим, что
0: Посу говорит, «Сын мой, не ходи одним путем с ними, удержи ногу твою от стези». В чем разница между путем и стезей? Путь — это та дорога, по которой все идут. Стезя — это тропинка, которая ведет к дороге. Если мы хотим себя воспитать, либо другие, то нам недостаточно только думать о самой дороге. Мы должны понять свою дорогу, дорогу свою имеется в виду, свою природу, какие мы, и понять, что нас может, какие вещи могут нас привести к греху. И эти стези, если мы обратим, будем обращать внимание не только на саму дорогу, но и на все стези, задумываться над всем, что вокруг нас, что нас может привести, именно это то, что нам даст возможность в конце концов не прийти к, на эту дорогу, к этой дороге. Приведу в заключение другой послуг из книги Мишлей, который говорит так. Хухмат Арум Гавин Дарко. к мирма. Мудрость разумного, знание пути своего, безрассудство же глупцов, путь обмана. Арум ⁇ это который понимает хитрости царя. Его путь Гавин Дарко. Ханохлинар Альпидарко, воспитывай младенца Альпидарко по его природе, как мы уже приводили э, комментарий Вилинского Гаона. Дерехшеладам, это его природа. Хохматарум, мудрость хитрого, который понимает хитрости другого. Авиндарко, понять свою природу, понять что какие другие, может быть, не связанные вещи, но в конце концов они могут его привести к плохой дороге. Это мудрость, настоящая мудрость этого человека. Это понять свою дорогу. Вы верят к селим безрассудство. К селим – глупцы, которые не задумываются над своей природой. Это путь обмана. Путь, которым в конце концов его их обманет,